0: Ну, когда начинаете общаться, 50 превращается в 500. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Меня часто спрашивают, как правильно покупать ссылки. Да, я на самом деле не приверженец покупок ссылок. Я считаю, что покупка ссылок это действительно, как Анатолий говорит, вымирающий вид работ. Но на самом деле все все равно покупают ссылки. Как вы бы ни думали, что ссылку можно сделать бесплатно, это все-таки ложь. Вам нужно будет заплатить за создание контента, вам нужно будет потратить время на поиск площадки, и чаще всего веб-мастер захочет какую-то денежку взять себе за размещение этой публикации. И так и есть. Не все такие в интернете энтузиасты. Попробуйте разместить публикацию в Times. Попробуйте разместить публикацию даже на наши украинские, на INUA. Бесплатно вас попросту ну, возьму только если вы какая-то знаменитость. А как стать знаменитостью? Вам нужно заниматься покупкой этих ссылок. Вам нужно делать себе пиар за свой счет. То есть делать то, что называется заказухи. Фактически, покупка ссылок — это и есть заказухи, и заказухи Google никак не банит. Он борется с покупкой ссылок, у него есть схемы по борьбе с ссылками, я про это записывал в видео, как пожаловаться в техподдержку Google, и там был этот пункт. Но, итак, пункт номер один — все ссылки, какие вы будете выбирать, они продаются. Ну, то есть бесплатно ссылки можно делать, но это чаще всего будут всевозможные справочники, возможно, это вы будете дружить с кем-то и опубликовать какую-то площадку по дружбе, но это такой вид билдинга, который действительно сложный и я не скажу, что самый эффективный. Например, как бы ни странно не звучало, но для того, чтобы сделать ссылку в Википедии, вам нужно найти автора в Википедии, который захочет продать себе место под вашу коммерческую статью. И он не каждую ссылочку возьмет, он будет очень жестко модерировать ваш контент. Если же вы хотите зайти в Википедию самостоятельно, вам придется потратить уйму времени на написание контента, вы станете тем самым автором, будете публиковать контент, делать все правильно, но в итоге вы сделаете все это ради одной ссылки. Нерентабельно. Поэтому проще найти автора, который предлагает такие услуги, который уже прошел весь этот путь и готов разместить ваш контент ну, под жесткой модерацией. Конечно же, модерацию будет проходить. Но таких авторов действительно много и они есть. Едем дальше. Берем СМИ. Для того, чтобы разместиться в СМИ, вам нужно потратить действительно время на поиск этих СМИ. Да, вам нужно собрать все СМИ в вашей сфере. В которых размещаются ваши конкуренты, которые читает ваша целевая аудитория. Это будет довольно-таки обширный список. Затем их нужно выбирать. И выбирать их по определенным критериям. Первый критерий, который нужен вам, это трафик. Конечно же, трафик не должен быть нулевым. Есть некий психологический предел СМИ, это меньше 3000 трафика в месяц, это плохой СМИ. Это очень плохая площадка, и если вы видите меньше 3000 в месяц, скорее всего, я бы на нее бы даже не смотрел. Исключением могут быть, но это редкость. Чаще всего я такие площадки обхожу стороной. То есть, если трафик по каким-то SimilarWeb или Ahrefs меньше 3000, это реально странная площадка. Ну поделить это 100 человек в день. Что это за СМИ? Если на нем реально публикуется там, куча публикаций, но 100 человек в день это мало. То есть, меньше 100 человек в день это, это мало. Поэтому сосредоточьтесь на таких цифрах. То есть, 3000 в месяц это трафик. Второй момент это тематичность площадки. И многие пытаются понять тематичность, там это по ее структуре, по ее каталогу, по ее меню. Да, это правильный метод. Действительно, можно зайти на сайт, посмотреть его структуру, меню, посмотреть, какие страницы у него в навигации, и, соответственно, опираться на них. Но самый действительно действенный метод это вбейте во хреб все его ключи и посмотрите, по каким ключам он ранжируется, какие страницы у него ранжируются, какие страницы у него в топе. Это отчет топ с лучшей страницы. И вы можете вы надо очень сильно удивиться, когда внезапно при анализе сайта обнаружите, что он ранжируется вообще по мусорным ключам. Я вот занимался поиском сайтов по криптовалютам и Форексу. И когда я начал искать площадки, я проверяю площадку, а там она ранжируется. Там Бабкина выпала, там, с окна, там еще какой-то трэш. Там как майнить валюту. Но, ну, думаю, все вроде бы нормально. Как майнить криптовалюту? А там пишется в какой-то компьютерной игре. И вы так думаете: ну что это за бред? Такие площадки сразу проходите мимо. То есть, если площадку вы выбрали, она вроде бы вам подходит по трафику. Следующий отчет это топ-пейджес. Смотрите, в топ-пейджес нет ли там такого трэша. Обходите стороной площадки, действительно, в которых абсолютно не тематичные страницы в топах. Сразу отсекаем их и проходим мимо. Иногда бывает сайт вроде бы пишет финансы, занимается криптовалютами, а вы заходите, а там все ключи посвященные, там как разблокировать карточку приватбанка, как там, короче все посвященное приватбанку. И вы пытаетесь найти где же криптовалюты и само собой вбиваете ключик, только вы вбиваете ключики в поиске топ страниц и не видите ничего. Поэтому в топ-пейджах иногда бывает очень много страниц, но пользуйтесь поиском. Если хотя бы страница по одному высокочастотному ключу вам там хоть встретится, все прекрасно. То есть берите ВЧ-ключ, вбивайте его в поиски и по ВЧ-ключу ищите, есть ли топ-страницы хоть, вообще хоть какие-то. Если есть, прекрасно. Шаг 3. Давайте посмотрим на само СМИ внутри. Откройте эти топ-страницы и посмотрите, как они выглядят. Как выглядит дизайн, современный он или нет, есть ли у него мобильная версия. Это легко проверить, нажмите F12. На компьютере F12 можно выбрать отображение в браузере Chrome мобильной версии и сразу посмотреть. Красиво выглядят статьи или нет, картинки как выглядит, верстка как выглядит. Все это можно посмотреть визуально. На самом деле, когда вы выбираете СМИ, вы не будете пересматривать тысячи площадок. В лучшем случае вы будете пересматривать там до сотни в месяц на проект. И посмотреть ручками площадку, за которую вы будете отдавать кровные свои, это, ну, само собой разумеется. Посмотрели, все вроде бы прекрасно, новость выглядит классно, разбито, красиво, заголовки. Посмотрите, кто автор публикации, посмотрите, как публикации часто публикуется, как выглядит лента новостей. Это тоже важно, потому что топ-страничка это хорошо, но вашу публикацию будут публиковать, и посмотрите, где она будет опубликована. Иногда СМИ предлагают за дополнительную публикацию в ленте, в перелинковке дополнительные денежки. И вы видите прайсик. Вот он вроде бы 50 долларов, но когда начинаете общаться, 50 превращается в 500. И вы понимаете, что за 50 они вас разместят где-то далеко, вообще даже не перелинковывая. А за 500 сделают все как положено, нас и даже не пометят рекламы. Такое бывает, поэтому уточняйте условия сотрудничества. Почему я это уточняю? Потому что... Первая ссылка, которую вы делаете с этой площадки, должна быть самой качественной. Повторные публикации можно делать разные, но первая должна быть самая качественная. Следующий момент – это сам пресс-релиз. Пресс-релиз, который пишется, не должен быть похожим на пресс-релиз. Старайтесь его написать как статью. Учтите внутреннюю перелинковку. Продумайте внутреннюю перелинковку с этим изданием То есть, когда вы пишете контент Через сайт двоеточие, название сайта и ключевое слово Поищите контент, который написан уже в этой публикации И подготовьте материал Таким образом, ваша статья будет органично вплетена в существующий контент И у нее не будет никаких проблем с перелинковкой Она будет прекрасно связана со всеми другими статьями Потому что Google учитывает как входящие, так и исходящие ссылки в страницах И это важно Едем дальше На что еще обратить внимание? Когда вы выбираете площадки, когда вы подготовили уже пресс-релиз, то есть вы нашли, что в ней есть схожий контент с вашим контентом, то есть все уже звезды сходятся, выбирайте бюджет. Вот самое здесь интересное. Когда вы выбираете бюджет, вы должны понимать, что все площадки можно разделить, условно говоря, по типам. То есть со всеми критериями, со всей посещалкой. Их можно разделить по определенным типам. Те, которые акулы просят много денег, те, которые там э, мелкие площадки просят сверхмало денег, и будет некая вот группа площадок посередине. И вот самое главное, вот эта группа площадок посередине, это ваша, скорее всего, цель. Дешевые площадки вы добавите в этот список только потому, что они притянуты за уши и попадают под все критерии. При этом сверхдорогие площадки вы будете на них равняться. Вы будете там смотреть, там, INUA, там, еще там, факты, там, еще какая-то там крупная там, Forbes, например. Вы будете на них смотреть. Вот это классная публикация, в них можно сделать. Но поверьте мне, они несоизмеримо дорогие. Сначала ваша цель выбрать вот эту серединку. Делайте много пресс-релизов в серединке. Составьте, собственно, карту пресс-релизов в серединке и продумайте, что вы будете в эти пресс-релизы присылать. У пресс-релизов есть один плюс: они позволяют хорошо пропиарить главную. Ну, по фактически вы пиарите главную страницу и в этой главной странице публикуете о себе информацию. Есть такой сервис, который позволяет, например, делать публикации. Называется Help Reporter или Хара. На этом сервисе вы отправляете запросы. СМИ, точнее, отправляют запросы, а вы как журналист на них отвечаете. Если пишете качественно, то вашу рекомендацию, заметку принимают и публикуют ее в статьях. Но заметка может быть опубликована двумя способами. Первый способ – это упоминание вашего имени вашей компании, либо просто вашего имени без какой-либо ссылки. Второй способ, это когда вас публикуют именно ссылкой. Здесь нюанс. Для того, чтобы опубликоваться ссылкой, вы должны упомянуть контент, который размещен только на вашем сайте и прислать ссылку. Поэтому, работая через сервис Help Reporter, можно добиться бесплатных публикаций, ссылок, но вам придется потратить кучу времени на контент для того, чтобы создавать высококачественный контент у себя и предлагать именно его журналистам. Почему? Потому что журналисты спрашивают конкретную информацию. Но а конкретной информации у вас на сайте может и не быть, и вам нечего предложить. В этом плане Help Reporter, конечно, не всегда полезен, но там можно неплохо набить себе имя. В частности, раскрутить упоминание о своем имени как журналист. Поэтому собирая публикации в Help Reporter, вы можете похвастаться, что вы классный журналист, что вы писали для крупных изданий. Пусть там даже нет ваших ссылок, но затем, когда вы будете общаться с другими СМИ, вы можете говорить с ними на другом уровне, и они уже будут предлагать не платный пресс-релиз за энную сумму денег, а скорее всего согласятся на интервью, где у вас будут брать интервью, и вам никто за это не заплатит. То есть, точнее, вы никому не заплатите. То есть вы будете выступать у них как гость а не как человек, который заплатил за рекламу. Поэтому есть способ действительно удешевить ссылки. Он долгий, нудный, это работа через сервисы э, типа HARO, Help Reporter. В Украине есть такой сервис Helps Me. вы можете тоже через него писать, но я считаю, что этот сервис немножко не развит, точнее вообще не развит, в нем публикации были последний раз в июле. Я надеюсь, что все-таки этот сервис Helps Me благодаря нашей рекламе оживет, потому что нам нужен аналог, нужен аналог Хара, где можно будет действительно собирать информацию и общаться между журналистами и владельцами площадок. Заканчивая вопрос, действительно стоит ли покупать ссылки. Помните, что вам нужно будет делать ссылки. Какие-то ссылки вы будете делать за денежки, какие-то ссылки вы будете делать бесплатно. И вам нужно заложить определенный план по количеству качественных ссылок в месяц. И распределить его уже по деньгам. И тогда вы поймете, нужно ли покупать ссылки. Да, приходится покупать ссылки. Нужно выделять бюджет на ссылки. И в бюджет входит часть и на покупку, часть и на поиск. Да, вы что же кушаете, когда ищете действительно эту площадку? Часть на написание контента. Поверьте мне, и даже на оплату сервисов, через которые вы будете пользоваться e-mail, через которые вы будете вести общение через которые вы будете хранить базы, CRM, это все тоже входит в вашу работу. Так что это все нужно действительно считать. На этом все. Так что выделяйте бюджеты на ссылки, не экономьте на этом. Пока вы экономите на линкбилдинге, ваш конкурент не экономит. И, конечно же, не покупайте мусор. Мусорные стратегии вам просто это пыль в глаза. Помните, важно не просто количество ссылок в месяц, а количество качественных ссылок в месяц. Всем спасибо и пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в выпал или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.